0: 第九十五回，马谡拒谏失接听，武侯弹琴退中达。却说魏主曹睿令张合为先锋，与司马懿一同征进，以免令辛毗、孙李二人领兵五万网住曹真。二人奉诏而去。且说司马懿引二十万军出关下寨，请先锋张合至帐下曰：“诸葛亮平生谨慎，未敢造次行事。若是吴用兵。”先从子午谷进取长安，早得多时矣。他非无谋，但怕有失，不肯弄险。今彼出军斜谷来取眉城，若取眉城，彼分兵两路，一军取箕谷矣。吾已发檄文，令子丹据守眉城。若兵来，不可出战，令孙礼、辛毗截住击谷道口。若兵来，则出骑兵击之。何曰？金将军当于何处进兵？一曰：“吴素之秦岭之西有一条路，地名街亭，旁有一城，名列柳城。此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮妻子丹吾北，定从此进。吾与汝进取街亭，望阳平关不远矣。亮若知吾断其街亭要路，绝其粮道，则陇西一境不能安守，必然连夜奔回汉中去也。”彼若回动，吾提兵于小路击之，可得全胜；若不归时，吾却将诸出小路尽皆垒断，具以兵守之。一月无粮，蜀兵皆饿死，亮必悲吾秦矣。张合大悟，拜伏于帝曰：“都督神算也！”一月，虽然如此，诸葛亮不比孟达，将军为先锋，不可轻进。当传与诸将，巡山西路。”远远烧探，如无伏兵，方可前进；若是待乎，必中诸葛亮之计。张合受计，引军而行。却说孔明在祁山寨中，忽报新城探细人来到，孔明急唤入问之，细作告曰：“司马懿背道而行，八日已到新城。孟达措手不及，又被申丹、申仪、李辅、邓贤为内应，孟达被乱军所杀。”今司马懿撤兵到长安，见了魏主，同张合引兵出关来拒我师也。孔明大惊曰：“孟达做事不密，死固当然。今司马懿出关，必取街亭，断无咽喉之路。”便问：“谁敢引兵去守街亭？”言未毕，参军马谡曰：“某愿往。”孔明曰：“街亭虽小，干系甚重。倘街亭有失，”吾大军皆休矣。汝虽身通谋略，此地奈无城郭，又无险阻，守之极难。素曰：“某自有熟读兵书，颇知兵法，其一皆亭不能守也。”孔明曰：“司马懿非等闲之辈，更有先锋张合，乃未知名将，恐汝不能敌之。”素曰：“修道司马懿、张合，便是曹睿亲来，有何惧哉？若有差失，”齐斩全家。孔明曰：“军中无戏言。素月”肃曰：“愿立军令状。”孔明从之。肃遂写了军令状呈上。孔明曰：“吾与汝二万五千精兵，再拨一员上将相助你去。”即唤王平吩咐曰：“吾素知汝平生谨慎，故特以此重任相托。如可小心谨守此地，下寨必当要道之处。”使贼兵急切不能偷过，安营祭地，变化四至八道地理形状图本来我看，凡是商议停当而行，不可轻易。如所守无危，则是取长安第一功也。戒之，戒之。二人拜辞，引兵而去。孔明寻子，孔二人有失，又唤高翔月，街亭东北尚有一城，名列柳城，乃山僻小路。”此可以屯兵扎寨，与汝一万兵去此城屯扎。但街亭危，可引兵救之。高翔引兵而去。孔明又思：高翔非张合对手，必得一员大将屯兵于街亭之右，方可防之。遂唤魏延引本部兵去街亭之后屯扎。延曰：“某为前部，李和当先破敌。何固置某于安闲之地？”孔明曰。前锋破敌，乃偏皮之事耳。今令汝接应接挺，当阳平关冲要道路，总守汉中咽喉，此乃大任也。何为安闲乎？汝勿以等闲视之，失无大事。妾宜小心在意。魏延大喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃唤赵云、邓芝吩咐曰,曰：“今司马懿出兵，与旧日不同。”如二人各引一军出击谷，以为疑兵；如逢魏兵，或战或不战，已,已经起心。吾自统大军由斜谷进取郿城。若得郿城，长安可破矣。二人受命而去。孔明令将为作先锋，兵出斜谷。却说马谡、王平二人兵到街亭，看了地势，马谡笑曰：“丞相何故多心也？量此山僻之处。”卫兵如何赶来？王平曰：“虽然卫兵不敢来，可就此五路总口下寨，却令军士伐木为栅，以图久计。”素曰：“当道岂是下寨之地？此处侧边一山，四面皆不相连，且树木极广，此乃天赐之险也。可就山上屯军。”平曰：“参军差矣，若屯兵当道，筑起成员，贼兵总有十万。”不能偷过。今若弃此要路，屯兵于山上，倘魏兵骤至，四面为定，将何策保之？素大笑曰：“汝真女子之见。兵法云：‘平高势下，势如劈竹。’若魏兵到来，吾教他片甲不回。平”平曰：“吾累随丞相经阵，每到之处，丞相尽意之交。今观此山，乃绝地也。若魏兵断我汲水之道，”军士不战自乱矣。素曰：“汝莫乱道。”孙子云：“置之死地而后生。”若魏兵觉我汲水之道，蜀兵岂不死战？以一可当白也。吴素读兵书，丞相诸事尚问于我。汝奈何相祖业？平曰：“若参军欲在山上下寨，可分兵于我，自于山西下一小寨为犄角之势。倘魏兵至。”可以相应，马谡不从。忽然山中居民成群结队飞奔而来，报说魏兵已到。王平欲辞去，马谡曰：“汝既不听吾令，与如五千兵自去下寨，待吾破了魏兵，到丞相面前，须分不得功。”王平引兵离山十里下寨。化成图本，兴也差人去兵孔明，据说马谡自于山上下寨。却说司马懿在城中，令次子司马昭去探前部，若街亭有兵守御，即当按兵不行。司马昭奉令探了一遍，回见父曰：“街亭有兵守把。”一叹曰：“诸葛亮真乃神人，无不如也。”昭笑曰：“父亲何故自堕志气耶？难料街亭一局。”一问曰：“汝安敢出此大言？”昭曰：“难亲自少见，当道并无寨栅。”军皆屯于山上，故之可破也。以大喜悦，若兵果在山上，乃天使无成功矣。”遂更换衣服，引百余骑亲自来看。是夜天晴月朗，直指山下，周围巡哨了一遍，方回。马谡在山上见之，大笑曰：“彼若有命，不来为山。”传令于诸将：躺兵来，只见山顶上红旗招动。即四面接下，却说司马懿回到寨中，使人打听是何江引兵守街亭，回报曰：“乃马良之弟马谡也。”懿笑曰：“徒有虚名，乃庸才耳。”孔明用如此人物，如何不误事？又问街亭左右别有军否？探马报曰：“离山十里有王平安营。”懿乃命张合引一军挡住王平来路。又令申丹、申仪引两路兵围山，先断了汲水道路，待蜀兵自乱，然后乘势击之。当夜调度已定，次日天明，张合引兵先往背后去了。司马懿大驱军马，一拥而进，把山四面围定。马谡在山上看时，只见卫兵漫山遍野，旌奇队伍甚是严整。蜀兵见之，尽皆丧胆，不敢下山。马谡将红旗招动，军将你我相推，无一人敢动。谡大怒，自杀二将。众军惊惧，只得努力下山来重卫兵。卫兵端然不动，蜀兵又退上山去。马谡见势不协，叫军紧守寨门，只等外应。却说王平见卫兵道，引军杀来，正与张合战有数十余合，凭力穷势孤，只得退去。卫兵自辰时困至戌时，山上无水，军不得食，寨中大乱。嚷到半夜时分，山南蜀兵大开寨门，下山降魏。马谡禁止不住，司马懿又令人于盐山放火，山上蜀兵遇乱，马谡料守不住，只得驱残兵杀下山西逃奔。司马懿放条大路让过马谡，背后张合引兵追来，赶到三十余里。前面鼓角齐鸣，一彪军出，放过马谡，拦住张合。视之，乃魏延也。颜挥刀纵马，直取张合。合回军便走，颜驱兵赶来，复夺街亭。赶到五十余里，一声喊起，两边伏兵齐出，左边司马懿，右边司马昭，却抄在魏延背后，把颜困在垓心。张合复来，三路兵合在一处。魏延左冲右突，不得脱身，折兵大半。正危急间，忽一彪军杀入，乃王平也。延大喜曰：“吾得生矣！”二将合兵一处，大杀一阵，魏兵方退。二将慌忙奔回寨时，营中皆是魏兵旌奇。神丹、申仪从营中杀出，王平为延景奔裂柳城，来投高翔。此时，高翔闻之，街亭有失，即起列柳城之兵前来救应。正欲言，凭二人诉说前世。高翔曰：“不如今晚去劫魏寨，再赴街亭。”当时三人在山坡下商议已定，待天色将晚，兵分三路。魏延引兵先进，进到街亭，不见一人，心中大疑，未敢轻进，且伏在路口等候。忽见高翔兵到。二人共说：“卫兵不知在何处，正没理会，又不见王平兵道，忽然一声炮响，火光冲天，鼓起阵地。卫兵起初把魏延、高翔围在垓心。二人往来冲突，不得脱身。忽听得山坡后喊声若雷，一镖军杀入，乃是王平救了高、为二人，竟奔列柳城来。比及奔到城下时，城边早有一军杀到。”其上大书“魏都督郭淮”字样。原来郭淮与曹真商议，恐司马懿得了全功，乃分淮来取街亭。闻知司马懿、张合成了此功，遂引兵进袭列柳城，正与三将大杀一阵，蜀兵伤者极多。魏延恐阳平关有失，慌与王平、高翔望阳平关来。却说郭淮收了军马，乃谓左右曰：“吾虽不得街亭，”却取了烈柳城，亦是大功。引兵进到城下，叫门。只见城上一声炮响，旗帜皆竖，当头一面大旗上书“平西都督司马懿”。懿撑起悬空板，以定护心木栏杆，大笑曰：“郭伯济来何迟也？”怀大惊曰：“仲达神机，无不及也。”遂入城，相见已毕。意曰：“今街亭已失，诸葛亮必走。”公可速与子丹、兴也追之。郭淮从其言，出城而去。易唤张合曰：“子丹、伯济恐无全获大功，故来取此城池，无非独欲成功，乃侥幸而已。无料魏延、王平、马谡、高翔等辈，必先去据阳平关。吾若取取此关，诸葛亮必随后掩杀，终其计矣。”兵法云。追师勿言，穷寇莫追。如可从小路抄箕谷退兵，吾自引兵当斜谷之兵。若彼败走，不可相拒，只宜中途截住。蜀兵辎重，可尽得也。张合受计，引兵一半去了，亦下令进取斜谷，由西城而进。西城虽山僻小县，乃蜀兵屯粮之所，又难安。天水、安定三郡总路，若得此城，三郡可复矣。于是司马懿、留神丹、申仪守列柳城，自领大军往斜谷进发。却说孔明自令马谡等守街亭去后，犹豫不定，忽报王平使人送图本之。孔明唤入，左右呈上图本，孔明就文几上拆开视之，拍案大惊曰：“马谡无知！”坑陷无君矣！左右问曰：“丞相何故失惊？”孔明曰：“吾观此图本失却要路，占山为寨。倘卫兵大至，四面围合，断汲水道路，不须二日，军自乱矣。若街亭有失，吾等安归？”长使杨仪进曰：“某虽不才，愿替马幼常回。”孔明将安营之法一一吩咐于杨仪，正待要行。忽报马到来，说街亭、烈柳城尽皆失了。孔明爹族长叹曰：“大事趋矣！此无之过也。”急唤关兴、张苞吩咐曰：“如二人各引三千精兵，投武功山小路而行。如遇魏兵，不可大击，只鼓噪呐喊，为疑兵精之。彼当自走，亦不可追。待军退进，便投阳平关去。”又令张继先引军去修理剑阁，以备归路；又密传号令，叫大军暗暗收拾行装，以备启程。又令马岱、姜维断后，先伏于山谷中，待诸军退进，方始收兵。又差新妇人，分路暴雨天水、南安、安定三郡官吏军民，接入汉中。又遣新妇人到蓟县搬取姜维老母，送入汉中。孔明分拨已定。先引五千兵退去西城县搬运粮草，忽然十余次飞马报道说，司马懿引大军十五万望西城蜂拥而来。时孔明身边别无大将，只有一班文官，所引五千兵已分一半先运粮草去了，只剩二千五百军在城中。众官听的这个消息，尽皆失色。孔明登城望之，果然尘土冲天。魏兵分两路往西城县杀来，孔明传令，交将旌旗进阶隐匿，诸军各守城铺，如有妄行出入及高言大语者，斩之。大开四门，每一门用二十军士扮作百姓，洒扫街道。如卫兵到时，不可擅动，无字有记。孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前。平难而坐，焚香操琴。却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报于司马懿。一笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之，果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子手捧宝剑，右有一童子手执竹苇。城门内外有二十余百姓低头洒扫。旁若无人，亦看毕大疑，便到中军，叫后军做前军，前军做后军，望北山路而退。次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？”父亲和故便退兵。亦曰：“亮平生谨慎，不曾弄险，今大开城门，必有埋伏。我兵若进，终其计也。汝辈岂知？宜速退。”于是两路兵进皆退去，孔明见魏军远去，抚掌而笑。众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平谨慎，必不弄险。见如此模样，已有伏兵，所以退去。无非行险，盖因不得已而用之。”此人必引军投山北小路去也，吾以令星包二人在彼等候。众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。若谋等之见，必弃城而走矣。”孔明曰：“吾兵只有二千五百，若弃城而走，必不能远遁，得不为司马懿所擒乎？”后人有诗赞曰：“摇旗三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。”十五万人回马出，土人指点到金椅，延气拍手大笑曰：“吾若为司马懿，必不便退也。”遂下令叫西城百姓随军入汉中，司马懿必将复来。于是孔明离西城往汉中而走，天水、安定、南安三郡官吏军民陆续而来。却说司马懿往武功山小路而走。忽然，山坡后喊杀连天，鼓声震地。一回顾，二子曰：“吾若不走，必中诸葛亮之计矣。”只见大路上一军杀来，骑上大书“右护卫石虎骑将军张苞”，卫兵皆弃甲抛戈而走。行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天。前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声。不知蜀兵多少，更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。兴、包二人皆遵将令，不敢追袭，多得军器粮草而归。司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。此时曹真听知孔明退兵，即引兵追赶。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来，为首大将乃是姜维、马岱。真大惊，急退军时，先锋陈早已被马岱所斩。真引兵数窜而缓，蜀兵连夜皆奔回汉中。却说赵云、邓芝伏兵于击鼓道中，闻孔明传令回军，云谓之曰：“魏军之无兵退，必然来追。吾先引一军伏于其后，公却引兵打吾其后，徐徐而退。吾一步步自有护送也。”却说孤怀提兵再回击谷道中，唤先锋苏虞吩咐曰：“蜀将赵云英勇无敌，汝可小心提防。彼军若退，必有计也。”苏虞欣然曰：“都督若肯接应，某当生擒赵云。”遂引前部三千兵奔入击谷，看看赶上蜀兵，只见山坡后闪出红旗白字，上书“赵云”。苏虞即收兵退走。行不到数里，喊声大震，一彪军撞出，为首大将挺枪跃马，大喝曰：“汝识赵子龙否？”苏虞大惊曰：“如何这里又有赵云？”措手不及，北云一枪刺死于马下，余军溃散。云一里前进，背后又一军到，乃郭淮部将万正也。云见卫兵追击，乃勒马挺枪，立于路口，带来将交锋。蜀兵已去三十余里，万正认的是赵云，不敢前进。云等的天色黄昏，方才拨回马缓缓而进。郭淮禀道：“万正言赵云英勇如旧，因此不敢进前。”怀传令教军急赶，正令数百骑壮士赶来。行至一大林，忽听得背后大喝一声曰：“赵子龙在此！”惊得卫兵落马者百余人，余者皆越岭而去。万正勉强来敌，北云一箭射中盔缨，惊跌于剑中。云以枪指之曰：“吾饶汝性命回去，快叫郭淮赶来。”万正脱命而回。云虎送车仗人马往汉中而去，沿途并无遗失。曹真、郭淮复夺三郡，以为己功。却说司马懿分兵而进，此时蜀兵进回汉中去了，一引一军复到西城。因为以下居民及山僻隐者，皆言孔明只有二千五百军在城中，又无武将，只有几个文官，别无埋伏。武功山小民告曰：“关兴、张苞只各有三千军，转山呐喊，鼓噪精追，又无别军，并不敢厮杀。”亦悔之不及，仰天叹曰：“吾不如孔明也。”遂安抚了诸楚官民，引兵进还长安，朝见魏主。瑞月，今日复得陇西诸郡，皆清之功也。”易奏曰：“今蜀兵皆在汉中，未尽剿灭，臣起大兵并力收川，以报陛下。”瑞大喜，令以急便兴兵。虎班内一人出奏曰：“臣有一计，足可定蜀降吴。正是蜀中将相方归国，魏帝君臣又逞谋。”未知献祭者是谁？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。